0: me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Justicia en Línea. Les recuerdo que transmitimos todos los lunes en punto de las 13 horas en las redes sociales de Cadena Política y Cadena Radio MX. El día de hoy me da mucho gusto tener la posibilidad de platicar con la doctora María Isabel Sánchez Solín, comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. Estimada doctora, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarte.
1: Muchísimas gracias, igualmente encantada de estar aquí.
0: El día de hoy vamos a platicar, eh, ya no estrictamente en materia penal, hablar de delitos, hablar también de algo trascendente, que ya durante y ahora después de la pandemia, creo que es muy importante que se vuelva a retomar, y que tiene que ver con la atención que deben recibir las víctimas de los delitos, pero también de derechos humanos por parte de las autoridades. Y sobre eso estaremos platicando el día de hoy con la, la doctora que, como ustedes lo verán en unos minutos, pues es experta en la materia y además quien en el Estado de México se encarga, a través de, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de atender esta problemática. La doctora es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica del Estado de México. Es maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México y la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Cuenta con diversos diplomados especializados en atención a víctimas, entre otros, el Diplomado en Victimología del Instituto Nacional de Ciencias Penales en Género y Derechos Humanos por la UNAM, en Género y Violencia por la Secretaría de Educación del Estado de México y certificada en Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género por CIPCO. Ha cursado diplomados en Políticas Públicas en el Instituto Politécnico Nacional y en el ámbito profesional se ha desempeñado como Directora General del LIC Municipal en el año 2003 y 2006, como primera regidora en la Administración Municipal de Huixquimuca en 2006-2009. Fue también directora general de Vinculación y Desarrollo Político en 2009 y 2011, directora general de Participación Social 2012-2015, y actualmente, como lo hemos mencionado, es comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. Nuevamente, doctora, quiero agradecerle que pues, esté con nosotros y pueda platicar y que quienes nos están viendo por las redes sociales, pues cuenten con alguna información muy sensible, muy accesible, que va más allá de aspectos y term terminología jurídica, hemos platicado con, con, con representantes de la Fiscalía del Estado, con juzgadores, pero yo creo que será bien importante platicar de esta materia, que hay que decirlo con, con toda la, la responsabilidad y la extensión de la palabra, ha sido una asignatura que durante muchísimos años, de décadas, pues había estado en el olvido. En nuestro país poco a poco se han venido dando reformas constitucionales al artículo 20, donde pues de, de entrada se consagraba la atención y los derechos respecto de quien había cometido un delito pero la víctima había sido durante mucho, mucho tiempo, pues digamos, olvidada. Y ya actualmente el artículo 20, en su último apartado, de una manera muy importante recoge los derechos de las víctimas, que seguramente, como usted nos lo va a platicar, tiene que ver justo con ese ejercicio de interna internacionalización de los derechos humanos que todos los países, y en el caso de México, pues hemos tenido que, que recoger plasmar en la Constitución está también esta asignatura eh, consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos las resoluciones de la Corte Interamericana de nuestra Corte Suprema de Justicia y de ahí en cascada se han venido legislaciones muy importantes como la Ley General de Víctimas la Ley de Víctimas en el Estado de México y que ya para concluir pues me parece muy importante que quienes nos escuchen tengan conocimiento de que la atención integral a las víctimas es por niveles y de manera muy importante la atención inmediata cuando han sido violentados en su esfera jurídica en su esfera de derechos humanos y en su dignidad por un delito la atención inmediata posteriormente la que se debe dar ya en una fase de investigación por parte de, de la fiscalía y finalmente trascender para que se haga justicia una vez que ya las y los juzgadores tienen conocimiento de posibles delitos y en sus resoluciones aborden un tema muy importante que tiene que ver con la reparación del daño. Pero no esa reparación que veníamos conociendo en el gremio de, de, de los abogados, sino una reparación integral que tiene estándares muy importantes. Y como usted nos lo, nos lo platicará, pues veremos cuál es su importancia. Doctora, pues si, si le parece, quisiera pedirle que nos pudiera hacer una explicación o una distinción de cuál es la diferencia entre víctimas de un delito y por qué también la importancia de hablar de víctimas de derechos humanos, que son digamos dos grandes eh, escenarios que debemos ubicar para que cuando tengamos una afectación podamos saber a dónde acudir, qué tenemos que hacer y cómo podemos esperar nuestra atención.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues eh, esta disciplina, bueno, ciencia ya, porque incluso este, se está avanzando mucho en el derecho victimal, así como mencionaba... Eh, Anteriormente, el derecho penal pues, está direccionado hacia la, la defensa de los imputados. El derecho victimal tiene que ver precisamente con el abordaje de los derechos de las víctimas que mucho tiempo estuvieron abandonados y que abarca tres aspectos importantes, muy importantes, que son los ejes del derecho victimal, que tiene que ver pues, con el acceso a la justicia con el derecho a la verdad y con la reparación integral del daño. Sin duda, el, el, el derecho penal y el derecho victimal son dos eh, líneas indispensables para tener una justicia integral. Esta justicia integral pues, tiene que ver con estos pilares de derechos por los que esta institución eh, es creada. ¿no? Es una institución que surge del impulso de las víctimas eh, de la exigencia del reconocimiento de sus derechos en estas dos líneas que usted menciona y que son las que nos ocupan en esta institución que es la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos y la atención a las víctimas del delito atendemos los delitos de alto impacto el secuestro el homicidio eh, la trata, la desaparición, el feminicidio, eh, etcétera, todos estos delitos de alto impacto. Y eh, cuenta esta institución con dos líneas muy importantes de atención. Una que es la dirección general que atiende toda la asesoría jurídica y contamos con pocos asesores, pero que somos una de las instituciones en el país que tenemos el equipo más amplio. Y eh, estamos distribuidos en, todo, en toda la extensión del territorio mexiquense. Tenemos 70 puntos de atención, en donde atendemos, eh, como decía, en estas dos líneas, eh, de atención de primer contacto, la atención psicosocial multidisciplinaria, y la atención eh, de la asesoría jurídica, del acompañamiento jurídico. Este, esta figura del asesor jurídico surge con el nuevo sistema de justicia penal, que tiene que ver precisamente con la ausencia del de defensor también de la, de la víctima, el asesor de la víctima. El Estado eh, tiene la obligación, eh, ya todos lo sabemos, de... Eh, prestar este servicio de defensoría pública al imputado y la víctima estaba eh, solamente acompañada por el Ministerio Público. Entonces, será necesario que en el reconocimiento de estos derechos que tiene la víctima de acceso a su carpeta, de aportación de datos, ¿verdad?, que generan eh, esta ruta que le da la línea de investigación al Ministerio Público, es decir, todos aquellos, aquellos eh, inquietudes y aquel conocimiento de, del entorno y del contexto de la víctima que tienen los familiares eh, no era regularmente puesto en conocimiento de la autoridad ministerial a efecto de que se aprovechara para generar estas líneas de investigación. Entonces, esto nos permite también este derecho de las víctimas a eh, tener acceso a la carpeta, a estar activos en todo, el procedo en todo el procedimiento ministerial y judicial, en toda la investigación, estar enterados de los avances, y es justamente una de las acciones muy importantes que esta institución, de manera eh, conjunta con la Fiscalía, que es algo también, eh, sin duda, muy importante que tengamos una comunicación y una relación de trabajo muy vinculada, muy cercana, porque necesitamos estar fluyendo también en todo este procedimiento como defensores también de la, de la, de la víctima, como asesores de la víctima. ¿no? Entonces, eh, voy a la pregunta que, que hacía con respecto de las víctimas de los delitos y las víctimas de de derechos humanos eh, pues el, el estado tiene la, la obligación de garantizar los derechos humanos y en algunas ocasiones los servidores públicos los agentes del estado eh, caemos en omisiones de reconocimiento de derechos de los ciudadanos y es eh, cuando afectamos eh, a, a los ciudadanos en, de alguna manera que eh, sus, sus derechos están, están violados y el Estado eh, se convierte en un, en un ente autoritario. ¿no? Entonces, eh, la, esta institución tiene la obligación de atender eh, a las víctimas de derechos humanos a partir de una recomendación o de... Eh, alguna instrucción de la autoridad eh, judicial o de un organismo de derechos humanos, como es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o también eh, de la Comisión Interamericana o bien de la Corte Interamericana, alguna sentencia, como ya usted lo mencionaba y como ya hemos este, estado atendiendo algunas de estas sentencias, ¿no? O de la Suprema Corte. Entonces, eh, en este sentido, eh, esta institución con su personal, con su equipo multidisciplinario y pues con el, el conocimiento en, este, en esta materia, al ser referido a alguna, alguna recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos o de Autoridad Judicial, pues se genera un estudio eh, profundo, multidisciplinario, que nos permita eh, reconocer y dictaminar eh, el daño generado. Entonces, la reparación del daño, la reparación integral del daño, tiene que ver con diferentes medidas. Estas medidas, eh, a partir de este análisis que hace el equipo multidisciplinario, o bien, también considerando algunas experiencias eh, en este sentido, con, con eh, ciertas similitudes en estos en estos delitos o en estos en estas mismas eh, circunstancias es que se genera eh, un estudio comparativo y eh, se acude a la convencionalidad sin duda el, el, los, los derechos humanos en el sistema interamericano pues nos marcan algunas eh, todas las pautas necesarias que eh, nosotros para este fin de la reparación de violaciones a derechos humanos, pues eh, tomamos en consideración y partimos de aquí. Entonces, tiene que ver con una medida eh, económica de reparación eh, a los daños, ¿verdad? Daño moral. Eh, tiene que ver con eh, atención psicológica, con atención eh, médica en caso necesario. Y. Eh, para ello, acudimos pues, a todo este sistema de atención a víctimas, las instancias que componen este sistema estatal tienen la obligación de involucrarse, como es la Secretaría de Salud, por ejemplo, todo, todo la, el sistema de salud pública para atender estas necesidades de salud de las víctimas que, son, eh, que, que han padecido alguna violación a sus derechos humanos, que también ocurre igual con las víctimas del delito. Eh, la reparación integral eh, hacia las víctimas de, de los delitos tiene que ver con el reconocimiento de, de víctima, de esta, eh, esta calidad la otorga la autoridad, eh, la autoridad judicial, la autoridad eh, ministerial o también alguna instancia de derechos humanos. Entonces, en esta misma línea, eh, la reparación integral, el acceso a la justicia y el derecho a la verdad son los ejes que sostienen estos dictámenes para eh, eh, resarcir eh, ese daño, para reparar ese daño y buscar una justicia integral. Entonces, vamos hacia allá, caminamos hacia allá y es una institución pues, que tiene eh, a su cargo justamente el, el garantizar eh, estos derechos de las, de las víctimas, tanto de violaciones a derechos humanos como de delitos eh, cometidos hacia su persona.
0: Gracias, doctora. En, en esta parte de, de su exposición quisiera hacer un, una pausa para, para retomar algo que quisiera preguntarle. Cuando una víctima de un delito debe acercarse a las autoridades, primero con la idea de denunciar, que normalmente es lo que siempre tenemos como, como parte de la sociedad en mente. Cuando ha sido víctima de un delito, bueno, pues ve y denuncia para que se pueda empezar a investigar, integrar justamente por parte de la fiscalía la información necesaria para que ya en una segunda etapa se pueda judicializar el asunto y se continúe la secuela procesal. Pero justamente cuando se debe tomar esa decisión, en muchos casos es bien sabido que, que las personas no quieren denunciar pues por esa afectación que tiene. Usted lo señaló, hay delitos de alto impacto que lastiman muchísimo, no solamente la esfera física de la persona, sino emocional, psicológica, y que eso les hace pensar que enfrentarse a una, a una autoridad, ir y relatar los hechos que sufrieron, pues les causa... Mucha complicación, pero en su momento lo, lo, lo dijimos, lo, lo dije públicamente también, lo, lo, lo quiero hacer. Cuando tuve la oportunidad de estar en la primera Vistaduría General, pues, constatamos esa sensibilidad que tiene usted al frente de la Comisión, pero también todo su equipo. Y esa sensibilidad es justamente la que me permite pues, referir que lo primero que deben ubicar las víctimas es que se les va a atender como usted lo decía. Nos ha empezado a, a, a señalar cuáles son las medidas, las acciones que forman parte de la reparación integral, pero en esta primera etapa lo más importante es la persona, que se les atienda, que haya atención de contención, todo lo que también coadyuva, por supuesto, la, la comisión que usted encabeza a realizar. Y ya después viene una segunda etapa. Pueden seguir esas medidas de, de atención médica, psicológica, entre algunas otras, de apoyo incluso cuando las víctimas no tienen esos recursos, pero también los van a asesorar. Entonces me, me gustaría que justamente con esa sensibilidad que tiene esta nueva institución, pues pueda escuchar la gente a qué tiene derecho, qué es lo que cuando está en la fiscalía puede pedir y que incluso eh, también sepa que está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues, para hacer, recibir ese apoyo?
1: Eh, es muy importante que todos nos ayuden a difundir. Tenemos cinco años como institución y no hemos eh, logrado tener una cobertura total, 100%, que toda la gente conozca y que toda la la gente sepa que existe esta institución que está de su lado. Entonces, pues eh, aprovechamos también este medio para que nos ayuden a, a difundir que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está al absoluto servicio de las víctimas. Y pueden eh, acudir de manera personal solos, eh, es decir, sin, sin abogado, sin eh, un ministerio público, nada, solo. simplemente este, llamarnos. Ahorita vamos a dejar los números de de teléfono y los, todos los datos de contacto y nosotros les recibimos también les vamos a, a dejar la ubicación de nuestros puntos de atención. Nosotros les recibimos y se les da una, una atención de primer contacto con un eh, abogado, con un asesor jurídico, un psicólogo, un trabajador social, quien los reciba. Eh, les hará una entrevista para que relaten eh, la circunstancia eh, del hecho delictuoso que han, que han sufrido y entonces les damos el acompañamiento por si no han iniciado una denuncia, si no han iniciado una carpeta, nosotros los acompañamos a la Fiscalía a donde corresponda para que inicien su denuncia. Y si no están en condición porque como bien lo dice usted, eh, vulnera mucho la, la estabilidad emocional, cualquier delito eh, que, que la gente vive, ¿verdad?, que, que nos, nos eh, afecta tanto, entonces les damos acompañamiento psicológico a efecto de que eh, se fortalezcan para que estén en condiciones después de hacer una, una denuncia. Les acompañamos en la entrevista con psicólogo y con el asesor jurídico, a efecto de que todo lo que deba de estar integrando la carpeta, cualquier hecho, cualquier comentario, lo que consideren que debe de, de estar plasmado, esté. Si eh, se encuentran eh, agobiados, eh, hay un psicólogo que les dé el acompañamiento. Y posteriormente quizá este, recuerden algunas otras cosas que no dijeron en la primera entrevista, entonces volvemos a acompañarles para que hagan una ampliación de su entrevista y puedan tener este, en la carpeta contenidas todas aquellas cuestiones que consideren de importancia. ¿no? Después eh, les damos seguimiento y acompañamiento con el Ministerio Público. Eh, para que se vaya fortaleciendo esta, esta carpeta y esté entonces en condiciones el Ministerio Público pues de solicitar la orden de aprehensión correspondiente y nosotros continuamos en el acompañamiento. Todo se judicializa a la carpeta, nosotros estamos ahí y. Si, no, si tuvieran complicaciones de, con sus traslados, con su, con su transporte, también este, la, la institución tiene la obligación de apoyarles para que no dejen abandonada su investigación, para que continúen este paso a paso. Entonces, si en este trayecto pues, también hay eh, cuestiones de salud que siempre se afectan a partir de un impacto por un delito, les apoyamos también con la gestión ante la instancia de salud para que les den atención médica. Y vamos dándoles todo este acompañamiento durante todo su proceso judicial, hasta la sentencia y después el, eh, la reparación del daño.
0: Esta, esta última parte me parece muy importante y yo la quisiera retomar porque eh, justo como lo hemos estado ahora comentando, pues a partir de las grandes reformas que eh, atienden la, la institución de las víctimas, directas o indirectas, porque la víctima puede ser la que sufre directamente una afectación por un delito o por una violación a derechos humanos, pero también las indirectas, que son las personas cercanas y que también tienen derechos respecto del de proceso judicial, pero también respecto la, de atención y reparación del daño. Pero, eh Creo que también dentro de los grandes derechos en materia procesal penal que ahora tienen las víctimas es justamente formar parte activa de un proceso. Desde la investigación y también ya una vez que el asunto está judicializado, pueden ir atacando o combatiendo acciones o misiones del Ministerio Público, pueden eh, directamente también solicitar... La, la reparación del daño y eh, esa calidad procesal activa que ahora tienen las víctimas, pues eh, antes estaba limitada a la figura del Ministerio Público, que era quien, quien se encargaba de todo esto. Pero la figura del asesor jurídico, y en este caso, como usted lo comenta, pues la Comisión Ejecutiva tiene asesores jurídicos que van acompañando a la víctima pues me parece algo muy importante en el modelo que tenemos de justicia penal y quisiera preguntarle en la experiencia de la comisión ¿cómo, cómo ha sido esa intervención de los asesores jurídicos para ir representando a la víctima y particularmente en el, en el tema eh, procesal penal ¿cómo ha sido ese, eh, ese impacto en las sentencias por lo que hace a la reparación del daño?
1: Eh, tenemos, eh, digamos, varias líneas ¿no? para la reparación del daño. Una que tiene que ver pues, con la sentencia que, que eh, otorga el juez ¿no? y que ya establece eh, un monto considerado a partir también de, de algún estudio eh, multidisciplinario y el, el juez establece el monto de reparación económica. Entonces, regularmente también en, lo, en los juzgados, pues, este, tenían esta línea solamente considerada de, de reparación, la, la, la compensación subsidiaria del Estado, ¿no? Porque el, el Estado entra como eh, instancia subsidiaria para la, para la reparación del daño. Cuando el imputado eh, o ya el sentenciado eh, no, no tiene la solvencia, económica para responder a la reparación, entonces de manera subsidiaria entra el Estado y nos toca a nosotros, pero ya lo establece, estos montos ya los establece el juez y entonces nosotros solamente eh, ejecutamos esa, eh, esa orden del juez del, de ese monto de reparación. ¿no? Esa es una, es una manera. La otra es eh, para otros delitos, por ejemplo, el delito de feminicidio. Somos el único Estado de la República, por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, eh, que se generó un programa de reparación integral eh, para el delito de feminicidio y para el delito de desaparición. Eh, para el, de, el delito de feminicidio también incluye a las víctimas que, que eh, el delito está clasificado como homicidio doloso, ¿no? Para las mujeres que han sido asesinadas. Entonces, eh, por instrucciones del gobernador, se crea este programa que incluye eh, un, un programa de reparación integral eh, económico que tiene que ver con 5.000 unidades de, de medida administrativa, o sea, con 5.000 UMAS, que, tiene, que es un monto aproximado de mil pesos actualmente. Y eh, un, el programa Valentina, que es un programa que atiende a niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad por estos dos delitos, por desaparición, o por feminicidio, que, están, eh, que, que se quedan a cargo de sus abuelos, ¿no? que eh, llegan en un momento que jamás esperaban los abuelos volver a hacerse cargo de los niños, que ya tienen eh, pues una edad avanzada, que ya no eh, tienen un empleo, eh, algunos son jubilados, otros ni siquiera eso. También está muy minada su salud, su situación económica, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el gobernador instruyó crear este programa Valentina para apoyar a los niños y a las niñas y a los adolescentes hasta los 18 años. Que es importante, pues, que, que, no, que no dejen de ir a la escuela. ¿verdad? Este programa eh, cuenta con un apoyo económico mensual para cada uno de los niños o niñas. Además, eh, tiene una, una beca también del Estado, que es una beca diferente. Es una beca mensual para que se apoyen en, también en sus, en sus estudios. Y estamos fortaleciendo, entrará este, también el DIFEM, con algunos programas que tiene para robustecer este, este programa Valentina entrar a la Secretaría de Cultura con un carnet cultural que proveerá a los niños, eh, niñas y adolescentes de facilidades para espacios deportivos o también para el arte o para desarrollar eh, algún, algún talento deportivo, artístico, etc. ¿no? Eh, educación con una beca también, eh, este, la Secretaría de Salud, para atender eh, todos los temas de salud de los niños, niñas y adolescentes. Y un monto también eh, mensual, económico, para una canasta alimentaria. Entonces, es un programa muy robusto que eh, solicitó el gobernador y la legislatura a través de la de la diputada Karina Labastida, eh, que es la presidenta de la Comisión Legislativa de Atención a las Alertas de Violencia de Género, impulsó al interior del pleno y, bueno, pues este fue, fue posible que eh, se tenga, se cuente con este programa. Entonces, eh, se le está poniendo, digamos, eh, algunos otros elementos importantes para que se fortalezca, se robustezca todo este programa de reparación integral y eh, reciban, pues, la atención psicológica, la atención médica, la atención odontológica, la, la atención eh, de, de integral de desarrollo de talentos, eh, para que tengan sus, sus gastos de pasaje para ir a la escuela, para que compren su uniforme, este, sus zapatos, etcétera, no, Y sus alimentos con el, con el apoyo de la canasta alimentaria. Entonces, es un programa único en todo el, en todo el país, es una, es una iniciativa del señor gobernador Alfredo del Mazo. Es un legado que dejará el señor gobernador a, a, a todas este, estas niñas, niños y adolescentes para que puedan reconstruir y para que no, eh, digamos, para que, para que fortalezcan su proyecto de vida, ¿no? Que no abandonen la escuela, que continúen. El único requisito es ese, que se mantengan eh, en la escuela. Y entonces, sí. eh, este es una reparación integral, porque tiene que ver con la medida económica, tiene que ver con la compensación, tiene que ver con eh, toda esta parte de, de atención al daño eh, moral, al daño material, eh, etc. ¿no? Y entonces se llama Valentina también porque una de las medidas eh, tiene que ver con... Eh, las medidas de no repetición o también de memoria, ¿no? Eh, de memoria simbólica. Y Valentina, eh, pues es una sobreviviente de, de desaparición, es una, es una niña eh, y de, de feminicidio, entonces, eh, de su madre. Entonces, es en memoria, es para recuperar esta, esta parte simbólica importante y recordarnos siempre que. Eh, tenemos mucho por hacer en todos estos ámbitos de atención a los derechos de las víctimas.
0: Esto que acaba de decir es muy significativo. Adicionalmente, también pues, sabemos que hay programas de atención respecto de víctimas de violencia de género. que Usted lo, lo, lo ha señalado, delitos de alto impacto, delitos muy sensibles como vamos el feminicidio, la desaparición en este caso, pero hay otros delitos relacionados también eh, con violencia de género y que hacen doblemente eh, sensibles, susceptibles y, y obligan a la, a, a la necesaria atención especial de este tipo de, de víctimas. Y es, es algo que es muy importante reconocer, hay cosas que no se pueden, eh, digamos, decir de diferentes formas, pero nuestro país, por supuesto, el Estado de México, por su, amplia, eh, su amplio índice de población, la situación geográfica, en fin, la complejidad, pues eh, arroja la necesidad de tomar este tipo de, de acciones y como lo mencionaba, pues hay, hay datos muy importantes en el ámbito, Federal, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos identificar que en el primer semestre de este año existió alrededor de 888.097 delitos y en el Estado de México aproximadamente 162.985. Pero en, 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 en efecto, pues, como lo mencionaba, el Estado de México... 125 municipios que tienen la localización geográfica en nuestro país y la población, pues a, arroja estas cifras y, y de ahí la, la importancia de atender este tipo de, 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 de delitos. Y preguntarle a usted, con motivo justamente de la incidencia relacionada con violencia de género, ¿qué programas adicionales tiene la
1: comisión? Eh... Hay muchas acciones que tienen, de acuerdo al programa de trabajo de, las, de los mecanismos de alerta de violencia de género, tenemos dos mecanismos en el Estado. Uno, el primero, que lo conoce usted, que es el mecanismo, bueno, ambos los conocen, el primero, que tiene que ver con la alerta por feminicidio y la, el segundo, que es el mecanismo de alerta de violencia de género por desaparición de niñas y de mujeres. Entonces, eh, los programas de trabajo de, de estas dos alertas involucran a todas las instancias de la, de la administración pública del Estado y también de los municipios. Se trabaja de manera, de manera permanente y constante, eh, muy cercana con los 11 municipios que tienen la alerta de género por feminicidio y que también están incluidos, aunque solamente son siete, los que tienen declaratoria por desaparición eh, se involucran los 11 porque están generando las mismas acciones. Entonces, eh, hay, hay eh, acciones específicas por cada una de las, de las instancias del Estado. Tenemos un sistema eh, que nos permite las reuniones plenarias del mecanismo para darle seguimiento a, a cada una de las de los acuerdos y a cada uno de a cada una de las acciones, tenemos que presentar también informes a la Secretaría de Gobernación de cómo se va avanzando. Entonces, eh, hay muchas, ahora hay muchas acciones que, que se están generando, a partir pues, de la Comisión eh, Estatal de Búsqueda, por ejemplo, para todos los delitos de desaparición, o de la Fiscalía de Atención a los Delitos de Género, a efecto de de erradicar la violencia contra las mujeres, eh, de la Comisión de Víctimas, de la Secretaría de Seguridad, del Consejo Estatal de la Mujer. Todas las instancias estamos eh, de manera concatenada. Bueno, la Comisión de los Derechos Humanos, la legislatura, el Poder Judicial, la, las universidades, eh, eh, decía los, los ayuntamientos... Todos de manera conjunta vamos avanzando, todos estamos involucrados, todos conocemos este, las acciones de, la, de las alertas. Y eh, pues ahora tenemos eh, una, eh, digamos que un gran avance porque eh, el año pasado se destinaron 30 millones de pesos para la atención a, las, a la alerta por feminicidio, ahora este, se destinaron 180 millones, eh, mismos que los, los ayuntamientos están ya generando sus procedimientos para adquisición de aquellos insumos o para la rehabilitación de espacios eh, públicos, para generar senderos seguros para, para las mujeres, para las niñas. Entonces, eh, este es un tema pues, muy amplio, ¿verdad? Le, hablar de las alertas es, es muy muy amplio, porque son muchas las acciones, pero eh, vamos avanzando de manera muy importante. Estamos generando un seminario permanente con todos los estados de la República que tenemos el mecanismo de la declaratoria de alerta de violencia de género para compartir prácticas exitosas, para... Eh, retroalimentarnos en acciones eh, afirmativas que se han generado y que han sido exitosas. Eh, el panel del próximo miércoles es de, de acceso a la justicia. Estarán las fiscales de diferentes estados eh, integrando el panel y miércoles a las 11 de la mañana. Y el, el anterior fue de las organizaciones... Eh, que, que solicitaron el, las declaratorias en, en todos los, los estados. Estuvieron quienes eh, nos solicitaron al Estado de México, a Nayarit, a Colima, etc. Y, eh, pues, es, eh, en, esta, en esta ruta de, de esfuerzos conjuntos del gobierno federal, de los, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, eh, estamos... Eh, Avanzando y una clara, un claro ejemplo, pues es la ley estatal de, de búsqueda y ya ahorita está también el Consejo eh, que, que es parte también del, de la de la comisión de búsqueda, el Consejo Ciudadano, etcétera. Entonces hay muchas acciones muy importantes que este, estaría muy bien que después se difundieran de manera eh, que todo el mundo conozca qué está sucediendo. ¿vale? En el Estado, los colectivos de víctimas están eh, participando activamente en estas mesas de trabajo, en estos grupos de enfoque, en estas propuestas técnicas y con toda su experiencia en, en, estos, en estos temas cuando pues, se están abrazando para caminar juntos.
0: Yo creo que esto que dices es muy importante porque justo generar un, un, un sistema o una sinergia entre la sociedad y la sociedad y las diferentes instancias que atienden a víctima en los diferentes ámbitos municipal, estatal y federal, pues va a fortalecer algo que es muy importante y usted lo mencionaba hace un, un rato cuando hablaba de, del tema de la reparación, que tiene que ver, por supuesto, con la prevención, pero con acciones eh, encaminadas a la no repetición. Me gustaría dejar esto un un poco, digamos, entre paréntesis para retomarlo ya en la parte final, con el objetivo de eh, ir cerrando esa distinción de la atención a víctimas y de los alcances que tienen los procedimientos jurisdiccionales, de los no jurisdiccionales, que digamos son jurisdiccionales los que se desahogan en los tribunales, y los no jurisdiccionales en el ámbito de las comisiones de derechos humanos. Eh, para efectos de, de, de ese impacto que beneficia a las víctimas, una, una sentencia en materia penal respecto de la reparación del daño según el Código Penal pues debe, debe ir encaminada a atender el restablecimiento de las cosas, la restitución del bien que, que, que se perdió y sus accesorios con motivo del delito una indemnización material y moral, y por supuesto también habla de, de, los, de los perjuicios, y, y bueno, entre otros aspectos. Solamente aquí eh, lo, lo toco muy, muy general, porque la atención que la propia comisión da, y sobre todo cuando se trata de violaciones a derechos humanos, va incluso más allá de esto que está en el Código Penal, incluso la, la indemnización, la maneja de forma tasada, pone un mínimo y un máximo de lo que una indemnización, digamos económica, puede tener. Y eso, sin lugar a dudas, claro que es, es un avance. Pero cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, de víctimas a derechos humanos, como usted lo había señalado, tenemos que referirnos a que son agentes del Estado, son servidores públicos en los diferentes campos, como pueden ser médicos, enfermeras, en el tema de salud, en el ámbito de la procuración de justicia, policías municipales, policías ministeriales, etcétera, educación, que, que, que como agentes del Estado proporcionan un servicio y pueden lastimar la esfera de derechos de la persona. Ahí tenemos, por acciones o por omisiones, violaciones a derechos humanos. Pero cuando hablamos de la reparación integral, usted ya, ya lo dijo, yo solamente quisiera de dejarlo a manera de flashazo para que usted nos pudiese hacer el favor de profundizar, pues hablamos de una restitución integral, de una rehabilitación integral, de una compensación, que aquí es donde le, le, le pongo negritas cursivas y subrayado, porque con la experiencia, insisto, que en algún momento tuve la oportunidad de, de constatar, de trabajar directamente con el apoyo de ustedes. pues esa, esa compensación, esa afectación que incluso puede llegar a ser económica, cuando se analiza para cuantificarse, va mucho más allá de algo que dice mínimo y máximo. Atiende de acuerdo a estándares internacionales, y solamente citemos en el caso de México dos precedentes importantes: el caso del al campo algodonero, en fin, no. Atenco, entre muchísimos otros, ¿no? Pero hablan de que la, la atención a las víctimas y sobre todo en reparación del daño, por lo que hace la compensación, pues debe atender a su proyecto de vida, a lo que venía realizando una persona y a lo que ya no va a poder realizar. Y también satisfacción y ya para concluir, como decía yo, lo había dejado entre paréntesis, medidas de no repetición, lo que tiene que hacer el Estado con sus agentes de manera preventiva para evitar que este tipo de situaciones se vayan a repetir. En ese sentido, quisiera pedirle que nos pudiera platicar un poco de, de cómo son tan diferentes estos elementos que incluyen la reparación integral cuando hablamos de violaciones a derechos humanos.
1: Tenemos, eh, por un lado, eh, está los puntos recomendatorios que nos hace la, la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los que... Eh, tendremos que centrarnos, que tienen que ver con el daño generado. Ajá, y entonces, con base en, en el estudio realizado, pues cada víctima es, es un, un estudio muy personalizado, porque pues, eh, puede ser el mismo delito incluso, pero el daño eh, es distinto en cada persona. ¿no? Entonces, lo que vamos a, a revisar es justamente ese daño, ese daño generado. Pero por otro lado, eh, la vía que le, que de los derechos de las víctimas que atiende a, eh, pues el seguimiento eh, ministerial o judicial de esa violación sigue por su, sigue por su cuerda separada. ¿no? Y nosotros eh, estamos pendientes de la recomendación en general, de manera integral, para que la instancia... Eh, que es eh, en esta en esa ocasión eh, responsable de las violaciones por sus, sus servidores públicos tome cartas en el asunto y también cumpla eh, de manera integral con las recomendaciones que hacen las instancias de derechos humanos entonces eh, por un lado la, la reparación que tiene que ver pues, con la compensación económica que está relacionada en proporción al daño al daño generado. Y por otro lado, eh, también la asesoría eh, jurídica, el abogado que acompañe para la denuncia de esos hechos, ya de manera, eh, de manera penal o, la, o en la materia que, que corresponda, y darle el seguimiento hasta eh, pues lograr el, el, el castigo que tenga que ver con esa omisión o con esa o con esa eh, acción ¿verdad? generadora de, de esa violación de derechos humanos. Y también eh, el, el consejo que, que aprueba esta, estos montos por reparación eh, del de, de daño está integrado en nuestra institución, está integrado por la Secretaría de la Contraloría, por la Secretaría de, de Justicia y Derechos Humanos, por la Fiscalía, por la Secretaría de Finanzas, por la Secretaría General de Gobierno. Entonces, los secretarios que integran estas instancias eh, revisan el, 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 la propuesta de reparación, el, el caso de, en específico de, de ese delito, de esa, de esa violación de derechos, y entonces pues, también toman cartas en el asunto, este, la Contraloría eh, se entera y eh, tiene su participación. ¿no? Entonces, en lo administrativo, en eh, lo, lo, lo jurídico y en eh, la atención de la, las medidas, la asistencia y la restitución de los derechos, eh, digamos que se trabaja de manera, de manera integral. No quiere decir que cuando atendemos una reparación con un monto económico, eh, ni por, ni por este, bueno, sobre todo por violaciones a derechos humanos, eh, es para que ya el, el, la víctima no, no haga nada, no al contrario, le damos también el acompañamiento para que por la vía eh, que sea necesaria, eh, administrativa o penal o la que sea, eh, pueda también ejecutar las acciones necesarias y le damos el acompañamiento hasta el final. Tenemos casos en donde así lo. Lo hemos hecho. Entonces, es nuestra obligación, eh, pues también propiciar el acceso a esta, a esta justicia. ¿no? Por eso buscamos la, la justicia integral, que tiene que ver con esos elementos que ya hemos comentado.
0: Muchas gracias, doctora. Pues, estamos ya en la, en la parte final de esta, de esta charla, de esta entrevista, y quisiera pedirle, como parte final que nos regalar algunos comentarios generales particularmente a quienes puedan ser víctimas de los delitos y insisto qué hacer cómo cómo acercarse y esa perspectiva que tiene la comisión ya en este momento pues porque tiene mucha relación con la parte inicial de una investigación que es el trabajo que hace la fiscalía cuando Investiga, integra el ejercicio de sus facultades, pero también con el Poder Judicial, porque ya una vez judicializado el asunto, pues hay que darle seguimiento y tenemos grandes retos en este momento. Está eh, como parte de nuestra realidad la, la justicia digital, los tribunales electrónicos, como es el caso del Estado de México. Entonces, en ese sentido, para efectos de la ¿Los retos que tiene la Comisión de, de Víctimas por cuanto hace la atención de las mismas y su participación con los operadores del sistema judicial, qué es lo que tiene pues, enfrente como, como grandes retos?
1: Pues tenemos un, un, un reto enorme, eh, sobre todo porque eh, siempre nos hacen... Nos hace falta equipo personal, ¿verdad? asesores jurídicos y de todos los compañeros. A nosotros, eh, deberíamos estar igual que el Poder Judicial, ¿no? los mismos jueces que tienen el Poder Judicial, los mismos asesores jurídicos. Pero bueno, eh, ahora con el Tribunal Electrónico y en esta innovación que ha hecho el Poder Judicial del Estado de México, tenemos... A la fecha, nada más en estos cinco meses que, que de pandemia, hemos uh, asistido a, a las víctimas que acompañamos de manera electrónica, en audiencias electrónicas, en 4,500 audiencias electrónicas. O sea, ha sido eh, inmenso el trabajo. Estamos atendiendo hasta, eh, hay días que hasta 200 audiencias diarias. Los fines de semana estamos atendiendo en promedio 50 cada día, 50 el sábado, 50 el domingo. Entonces, eh, tenemos una gran carga de trabajo, pero es justamente un mecanismo muy importante ocupado por el, por el Poder Judicial para que no se tenga la justicia, ¿no? Ni aún ahorita en época de, de pandemia eh, sabemos pues que ya abrieron, pero yo les... Eh, Recomendaría a través de este, de este medio a quienes nos dan la oportunidad de servirles que tengan confianza en este mecanismo de tribunal electrónico, que eh, es eh, un, una herramienta, un mecanismo que nos permite agilizar todos estos, estos procesos y... Eh, se requiere de la firma electrónica de las víctimas, pero si no están en, en disposición o en, o en ánimo, ¿verdad?, de, de hacer la gestión, que nosotros les ayudamos, es su asesor jurídico, desde el acompañamiento para que puedan hacer el trámite de su firma electrónica. En caso de no tenerla, por la razón que sea, con el hecho de que esté la, eh, la víctima con su asesor jurídico en la misma pantalla, es eh, suficiente. Entonces, ahí, pues, este, el... el al que le corresponde el patrocinio total, pues sin duda es al asesor jurídico. Entonces, eh, es importante que, que se animen este, todo, todos y todas a, a, a tramitarla, porque pues va a facilitar, y yo creo que va a ser un esquema pues, que va a continuar. Ha ayudado mucho, hemos tenido sentencias muy importantes en materia de trata, en, en materia de, bueno, en, en, en todos los delitos, que en, esto nos ha permitido que no se detenga. ¿no? Entonces, eh, en la medida de que vaya avanzando también el Poder Judicial, abriendo eh, otras, otras líneas, eh, otras materias de, del derecho, pues este, vamos a tener también mucho más, más trabajo. Pero bueno, eh, estamos atendiendo ese número de audiencias a la fecha. A partir de, de que abrió el Tribunal Electrónico ahora, eh, 4.500 audiencias hemos... Hemos tenido Entonces, pues decirles que trabajamos también muy de cerca con el Poder Judicial, eh, somos operadores también nosotros, pues del sistema, somos parte del eje de seguridad y de justicia, esta institución, y nos ponemos a sus órdenes, estamos para servirles, que nos den la oportunidad de acompañarles, que nos den la oportunidad de ponerles a su disposición todos los servicios y las medidas que tiene esta institución para eh, todos los ciudadanos que lo requieran.
0: Pues... Creo que ha quedado muy claro, de verdad, que las, las necesidades de la sociedad, sobre todo en esta asignatura, son muchas. Los recursos humanos, materiales, tecnológicos, siempre van a estar limitados por esa gran demanda. Y me da mucho gusto que el día de hoy hayamos tenido la oportunidad de escuchar de la titular de la Comisión Ejecutiva qué es lo que se está haciendo, cuáles son. Los, los grandes retos que se tienen de una situación que sí es complicada, pero me parece que la prevención, el trabajo que hagan responsablemente todas las instituciones, pero también yo creo que aquí es muy importante volverlo a decir, como parte de la sociedad, nosotros tenemos que hacer conciencia que los problemas se generan en la casa, en nuestro ámbito laboral, es decir, los, los generamos nosotros, también en la medida en que responsablemente nos vayamos conduciendo dentro de la sociedad, respetando los derechos de quien está a nuestro lado, cumpliendo con nuestras obligaciones, sin lugar a dudas, las cargas, por citar el ejemplo, delictivas en la investigación, en la atención de los delitos, en el ámbito de la impartición de justicia, pues van, van también a disminuir. Ahí está nuestra responsabilidad social, que no solo es señalar a las instituciones, sino también a nosotros también a los abogados que, 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 que responsablemente acompañen y asesoren a las personas que han sufrido un delito y que también vayan ubicando en qué situaciones es posible arreglar los problemas a través de la mediación, de la conciliación, que de igual manera atienden la reparación del daño. Pero ahí está la responsabilidad, sociedad e instituciones, para hacer que el municipio, el Estado, el país, sea un mejor lugar para vivir, que sea un lugar donde el respeto a los derechos humanos, donde el acceso a la justicia sea una realidad en nuestro día a día. Nuevamente, doctora, muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros sus conocimientos y sobre todo lo que hace la Comisión Ejecutiva. Y agradecerle también a quienes nos acompañan en redes sociales de Cadena Política y Cadena Radio, todos los lunes, alrededor de las 13 horas, en justicia en línea. Doctora, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted. Estamos para servirle. Ponemos... Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Que esté muy bien.